0: al podcast de Entre De EntredepiOps, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos, Javi. Hola. ¿Nach? Buenas, ¿qué tal? Y yo. Ya sabéis, como siempre, antes de empezar, darnos un me gusta en iVoox y una valoración de 5 estrellas en iTunes. Y si nos escucháis en Spotify, pues al corazoncito verde. También podéis encontrarnos en todos estos sitios si no buscáis en Entredepiops Podcast. También estamos en nuestra web, www.entredepiops.es, nuestra comunidad de Telegram, arroba Entredepiops, que ya somos más de 300, y también en Twitter con arroba Entredepiops. Entonces, bueno, queríamos eh, bueno, aprovechar la oportunidad de, de cerrar el año, o bueno, no cerrar el año sin por lo menos hacer un último episodio, y al final, pues bueno, hemos decidido hacer una píldora. Nos hemos animado, nos hemos venido arriba, porque a ver si sinceros a estas alturas, poco más vamos a hacer este 2019. Y bueno, al final, por aquí, chafarriando lo que podríamos hacer, pues un hombrecillo que no sé si conocéis, que se llama Edu, nos dijo: Oye, he leído un artículo que me parece interesante discutir y demás. Y al final, bueno, es un artículo de Datadoc, que para quien no lo conozca, es una empresa que se dedica a ofrecer monitorización de sistemas en modelo de SaaS, es decir, tú instalas su agentillo o lo que sea y entonces a partir de aquí, de manera centralizada en su plataforma, pues puedes ver o eh, monitorizar desde diferentes orígenes de datos, ves pues, dashboard y demás. Entonces, bueno, esta empresa ha hecho un informe que por el título pues es, es bastante eh, llamativo, que se llama ocho hechos sobre el uso de contenedores en el mundo real, ¿vale? título traducido, perdón, por si lo he traducido mal, pero bueno, básicamente significa eso. Que bueno, se basan los datos recogidos de 1,5 billones de contenedores. Entiendo que, bueno, eh, de sus clientes. Pues, ya, ya me le piden paso. Adelante, Ignasi.
1: Creo que hablan de billones americanos. Es decir, que son 1,5... O sea, 1.500 millones.
0: Vale.
2: Creo. Ahora no estoy segura. ¿eh?
0: Bueno.
2: Sí, no, si está en inglés, eh, serán millones <risa> Si está en inglés, a claro. Ver. Vale, vale, vale. Eh, Son billones americanos.
0: Vale, vale, vale. Pues bueno, pues billones americanos. 1500 millones, ¿no? ¿Hemos creado que son?
2: Creo
0: que sí. sí. Bueno, que tampoco es poco. O sea, es, es... No, 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 no. No son 10. No. No ¿vale? o sea, es, sí. es
1: por no inducir a error o a confusión o, o aclarar lo que puede estar así. Ya está. Nada.
0: Vale, entonces, bueno, eh, dicen de que. De que, bueno, el tipo de, de empresa que hay detrás de estos contenedores va desde startups hasta empresas que están en el, en el top 100 de la revista Fortune. Y, bueno, la verdad es que a partir de aquí, poca cosa más dicen. No sé si vosotros queréis comentar algo de este punto sobre el origen de los datos y demás. Yo, la verdad es que, bueno, me parece me parece un poco, un poco pobre, ¿no?, lo que explican de, del origen y en qué se basan. Pero, bueno... Yo creo que la información también, bueno, son, puede ser interesante. Entonces, por este motivo, hemos decidido hacerlo. Si os parece, vamos ya por los puntos del informe. Entonces, bueno, lo que dicen es que, de, yo os recuerdo ¿eh? el título, eh, se llama ocho hechos sobre el uso de contenedores en el mundo real. Entonces, bueno, el primero de ellos dice de que Kubernetes, eh, Kubernetes, o Kubernetes continúa su ascenso constante. ¿Vale? Básicamente, resumiendo mucho lo que dice en el punto, ya os digo, lo encontráis... En, en las notas del programa eh, Que el 45% de los eh, clientes de Datadoc ¿vale? Utilizan eh, Kubernetes para, para orquestar sus contenedores Venga, adelante Ignasi, que te veo con ganas
1: aquí, aquí, sí, yo voy a hacer un poco el papel de troll me parece hoy Aquí entro un poco en conflicto con, con lo que estabas diciendo antes De la información sobre la base de, del estudio si hay un 45% de gente que usa Kubernetes para orquestar sus contenedores, ¿qué hacen los demás? ¿Qué usan? ¿Y, y cuánto es? Porque un 45% no es ni la mitad.
0: Bueno, aquí por ejemplo decían de que utilizan Google Kubernetes Engine o Azure Kubernetes Services. No, no,
1: no, 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 no. Ellos ahí en el, en el estudio dicen que ese 45% incluye cualquier sistema de, de Kubernetes, sea self-managed o sea SaaS.
2: Sí, el pero el puedes utilizar FS, por ejemplo, vale, pero, eh, pero, que no es Kubernetes. Pero, pero, vale, vale sí, o sea, básicamente sí, sí, sí. la cosa Exacto. es, ¿qué,
0: qué, ¿qué tipo de contenedores utilizan el resto? ¿no?
1: O podrías estar usando Swarm, o podrías estar usando, no sé, se me ocurre, y alguno habrá, que se le ocurra utilizar a lo mejor, no sé si Triton soportado, que no creo, pero a lo mejor utilizan otra cosa, no lo sé. El tema es, si solo es un 45%, que, que está muy, muy bien, bien, que es un 45%, no es, no es una crítica al uso de Kubernetes. Eh, ¿Qué usan los demás? ¿Qué otras alternativas hay? Y, o sea, está hablando de esto, pero solo habla de Concrete. Bueno, Todo yo al final, es...
0: a, a tu pregunta, yo conozco a Suar, no, conozco, no sé cuál es más. Hay por ahí, uh -huh. no lo sé, no, me suena a alguno de Netflix, usas? quizá, pero era un orquestador lo que tenía no, Netflix. Bueno, ¿no?
2: Podrías usar Mesos, creo, por ejemplo, ¿Sí? Mesos pero también tienes ACS o OSS de Azure y de, de AWS que lo que te permiten es utilizar un especie de orquestador de aquella manera que no es Kubernetes pero te funciona tienes Docker también tienes puedes tener Docker puro no sería sí. lo que pero es, es sin orquestación claro
1: Claro, yo aquí, aquí es a donde voy. O sea, eso es una. Luego más adelante lo veremos otra vez. Y además veremos que menciona explícitamente que está comparando Kubernetes y todo lo que no es Kubernetes, aunque sea sin orquestar. Sin orquestar.
2: Entonces, no sé, me parece
1: un poco. No, no ya, sé, no
2: pero sea... es que un 45% es un jugador bastante grande para el resto de tecnologías que a lo mejor llegan como mucho al 20%. Bueno, ni al 20 deben llegar. Deben ser porciones muy, muy pequeñas. Sí, sí, estoy de acuerdo.
1: Eso, eso permite decir que Redes continúa con su crecimiento, con su, su, línea, su línea de crecimiento. Pero no me da más información sobre ni qué hay en el mercado, o la gente o lo que está usando la gente, ni si la gente está usando contenedores sin, sin orquestar en un 55%. No, no me deja muy claro nada más. Sí,
0: no, no amplían. Bueno, en todos los puntos la verdad es que ya veremos que en todos los apartados creo que, que hacen como un titular, ¿sabes? Y luego no, no ahondan en la información. Pero bueno, no sé si existe algún informe extendido de esto que estamos leyendo, mm. pero la verdad es que yo no lo sé. No.
2: Extendido no, pero se basan en el informe del año anterior que te van diciendo, eh, okay. punto por punto, hacer la comparativa. Y por eso ahora es más Sí, bueno. eh, no,
1: de, hecho, de hecho, el ritmo de crecimiento es el mismo, 10 puntos en un año, que el del año pasado.
0: Bueno, esto lo sabemos para aquellos que nos escuchen, ¿vale? Porque en el informe hay una gráfica donde podemos ver la evolución. ¿vale? entonces más que nada que lo, también lo podemos ver allí de, y lo ponen en, el, en, el, en la explicación. ¿Os parece si cambiamos de punto? Que nos quedan 7? y es una píldora, tampoco vemos oh, hacer es, es muy sí, largo.
1: sí,
0: sí, 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 sí. sí. Venga, a ver, en esta, en esta espero que entréis ahí al trapo, ¿vale? El uso de Kubernetes está creciendo más rápido en Azure, ¿vale? Por lo que dicen aquí. Esto principalmente, eh, Kubernetes eh, se utiliza mucho en Google Cloud Platform, ¿no? Eh, pero en los últimos años parece que está creciendo más en Microsoft Azure, ¿vale? Más, más que, por ejemplo, en la plataforma de Google. ¿Vale? Dice que el 80% de los eh, clientes de Datadoc eh, corren contenedores que corren contenedores en azul están utilizando Kubernetes ¿vale? Eh, versus el 67% del año anterior ¿esto algún comentario?
1: bueno, yo sobre lo mucho, mucho lo voy a decir aquí lo que voy a decir es, por ejemplo está comparando el uso de Kubernetes con el de todo el resto la banda sombreada de cada una de las columnas corresponde a otros orquestadores o sin orquestar. O sea, está, está mirando solamente Kubernetes. Y lo que me parece curioso es que la cantidad de gente que utiliza Kubernetes en GKE sea constante.
0: Sí, ¿no? Desde el 2017 no ha, no ha bajado.
1: Bueno, en el GKE no, en el GCP, perdón.
0: En el Google Cloud Platform, sí.
1: Y luego hay que tener en cuenta que el EKS creo que tiene dos años de antigüedad. Mm. Sí, más por, o menos, por lo tanto, igual tiene cierto sentido.
0: A ver, sentido. Los a ver, yo entiendo que sentido las, las métricas tendrán, ¿no? Al final son métricas cogidas de las máquinas. Pero bueno, lo que me resulta curioso es eso: que, que, que Azure pega un repunte tan grande que esté casi al nivel de, de Google Code. Bueno, es, que, es, que es,
1: es que es lo que estoy diciendo: AKS tiene más tiempo que AKS,
0: sí, sí. Vale. El siguiente punto. GKE domina en, en Google Cloud.
1: ¿Vale?
2: Sí. Comentarios. Es, es que <ríe> Aquí no sé, si no, hay
0: mucho que comentar.
2: Es que si te ibas a, a Google para montar Kubernetes, pues ya lo... Mereces. Sí, no, o sea, dije, por eso GKE digo es. comentar. No, no sé si hay mucho que comentar. Es un, ajá. Domina, pues sí.
0: <ríe> ajá, gracias. <ríe> Mister Opio. Sí,
2: <ríe> Sí, no, a ver...
1: Yo, 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 yo digo dos cosas. A mí este título me parece muy... Si cae no domina en el Google Cloud, mmm, algo están haciendo mal. Y teniendo en cuenta que el es de Google, es muy grave. <risa> eh, y luego otra cosa. Hay un párrafo aquí que habla... Dice esto, te he dicho antes, de que EKS es un producto más nuevo, que lleva dos años, lleva un tiempo, no sé qué, y que... Y, y luego dice que, que esperan ver más organizaciones adoptando EKS dentro de un tiempo. Pero no razonan por qué esperan eso. O sea, es como, ¡uh! Oh, la gente va a pasar a usar EKS ¿por qué? Porque sí. <risa> Porque yo lo digo. Pues vale, pues, pues no sé, si no me das ninguna razón, es muy, no sé, me parece gratuito esa, esa frase, ese párrafo.
0: Venga, cambiamos al siguiente punto. Eh, Fargate se ejecuta en el 19% de los entornos de contenedores en AWS. ¿Vale? Yo creo, si lo he entendido correctamente en la lectura en diagonal que he hecho, eh, básicamente aquí, sobre todo, eh, hacen referencia al crecimiento que está teniendo Fargate, ¿vale? con un producto que ha salió hace dos años y que realmente eh, parece que empieza a implantarse y que está creciendo rápidamente.
1: Huh. Sí, esto también es una continuación de un estudio anterior del año pasado o, o así en el que también hablaban de Fargate.
0: No sé. No, no, creo es que que no, ha, ha subido, ha subido 20%. Fargate. Entonces, bueno. Muy ver, bien. Es que... Gracias. Gracias. No, eh, a ver,
2: eh, Fargate, tenías que meterle un, unas cuantas cositas un poco tricky para poder eh, comunicarte con Fargate. Desde, desde unos masters de Kubernetes. Entonces, ahora últimamente ya han puesto algo que es más fácil de, de poder manejar y eso hace que la gente, por un lado, ya se sienta más cómoda de utilizar Fargate, por otro lado, tener facilidades para hacerlo.
0: Bueno, en el último reinvent, ¿no? Fue cuando unieron?
2: Tengo que revisarlo, pero han hecho alguna cosa... Interesante, pero tengo que probarlo. Me
0: gustaría que en el último reinvent no sé si era eh, que podías con unir EKS y Fargate. No, bueno, ahora no, no me hagáis caso. Pero me parece que algún anuncio hicieron. A ver si lo busco y lo, lo ponemos en las notas del programa. Es que claro, el problema que tienen dentro del Reinvent, que no paran de hacer anuncios. Vale. El siguiente. Este lo dejo que lo expliquéis a alguien, ¿vale? Yo paso de explicarlo. Yo digo el título. Paso el marrón, ¿vale? La tasa de rotación de los contenedores están convergiendo a través de las plataformas. Ahí lo dejo. ¿Quién lo explica? plataforma?
1: ¿Sí? ¿Vale? Sí, porque yo aquí aquí
2: A ver, yo descenderé los datos y tú ataca. Vale,
1: o sea, bueno, no sé. Sí, vale. A ver... Yo entiendo aquí que cuando habla de la tasa de rotación, que en inglés lo, lo, que, lo que dicen es charm rates, es, es la tasa de rotación de los contenedores, de, sea ciclado, sea por un, porque se despliegan. O, o sea, no, no explican por qué hay ese. ¿Cuáles son estos charm rates? Si porque hay una nueva versión que se tiene que desplegar, o porque ha habido errores, o porque el clúster ha decidido que tenía que mover cosas de un lado para otro y ha tenido que hacer ciclado de, de contenedores. Nadie sabe por qué. Quizás ellos tampoco lo sepan. Pero, entonces, cuando dice que convergen entre plataformas, lo que está diciendo, básicamente, y me baso mucho en la gráfica que pone y en una breve explicación que da, es que las, las plataformas orquestadas, que aquí entiendo que son SS o Kubernetes, no parece que haya más, eh, las, la velocidad de, de ciclado de, o de de rotación de los de los de los contenedores es muy similar, va muy parecida. Esto lo explica al principio y entonces llega un momento que incluso que en ese que incluso aún y así la tasa de rotación de los contenedores que no están orquestados se está acercando mucho a la, a la de los que sí están orquestados de algún modo. <risa> Que bueno, bien, es un, es un dato interesante. Sí. Y, hasta aquí, y hasta aquí hemos llegado. A mí me parece muy bien, está, está muy bien, es muy interesante. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la gente que, que orquesta tiene, tiene más manos cambiando contenedores? o No sé lo que quiere decir exactamente. Podría ser, depende de cómo lo veamos, porque como no dan más información, no lo podemos saber, podría ser que el chat rate sea porque se están cambiando versiones de los contenedores, es decir se están desplegando nuevas versiones de las aplicaciones que contienen y, por lo tanto, lo que quiere decir es que la gente hace más Agile o más rápido o más, no sé, o su proceso de desarrollo tiene ciclos de feedback más cortos y entonces tienen que ciclar más. O podría ser que sus aplicaciones dan más errores y entonces sus sistemas tienen que mantenerlos corriendo con más resets. No no, 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 me queda muy claro a qué viene este punto, pero bueno, en el en el, en el episodio anterior, no, en el <risa> informe anterior no he no he visto que hablasen de de Chandler en ningún momento.
0: Bueno, quizás es un punto nuevo de este informe.
1: Sí, y quizás es por eso. Es, oh, mira, hemos observado que la gente que no orquesta también tiene más sex no, no, sé, no sé exactamente a
2: qué viene un poco todo esto, pero está bien saberlo, sí. No sé. A mí me gusta pensar que es porque la gente hace desarrollos más rápidamente. Ya. O sea, Va. como es, o sea, esto es... O sea, tienes unos datos y, te, y no te dicen nada. ¿Te pueden gustar o no? A mí me gustaría pensar que es eso. Podría ser otra cosa.
0: Bueno, pues dejémoslo ahí, cada uno que, entonces, lo que quiera sí.
1: No estoy seguro, porque a mí el concepto de chat rate me cuesta un poco ¿eh? Ya también lo, lo teníamos dicho al principio si es, si es la velocidad con la que se reinicia el contenedor nuevo Sí, esto entonces sería bastante interesante, eso podría tener sentido Pero que si es la cantidad de veces que se reinician los contenedores O que se ciclan, o que se arrancan y se mueren No le veo mucho sentido hablar de esto aquí es como, sí, bueno, pasa esto vale Porque hay más gente haciendo más versiones más a menudo no, no, no sé si estoy siendo estúpido aquí eh puede ser que me esté equivocando así que si alguien lo tiene claro y lo ha entendido mejor, que lo comente
0: exactamente, hacemos una llamada a la audiencia que por favor, si alguien lo entiende mejor, que nos lo clarifique
1: iluminarnos ni,
0: es decir, inútiles ni leer inglés, sabéis vale, qué más, siguiente punto Dejamos ya el chanrate, ¿no? Pasamos así, ¿no? Sí, si sí, yo, yo ya he acabado. Sí. Vale. El Node.js domina en los contenedores.
1: Uy, vale. lo que
0: ha dicho. Uy, lo que he dicho. ¡Ay, que Uy, me lo que ha tira! dicho. Que se me tira ahora el cuello, ¿vale? A ver, me voy directamente a la gráfica, ¿vale? Que, que, que lleva aquí el, el artículo. Básicamente, hay, la gráfica es una gráfica de barras y se divide por, por, bueno, por el uso de, en diferentes lenguajes, tanto... El lenguaje lo ponen en los que utilizan en contenedores como los que no utilizan en contenedores. Entonces, el primero, como decían, no es JavaScript, ¿vale? Eh, el 60% se utiliza en contenedores, ¿vale? Y el 30% en, en no contenedores, por lo que dicen aquí más o menos. Y el resto, hasta llegar al 100, pues no lo sé. <risa> ¿Vale? Me lo ponen. No lo
2: no. sé. O sea, que de las organizaciones que obtienen contenedores. Sí. Eh, los contenedores se utilizan en, en un 57% o así. Eh, utilizan no. NODE. Y, la, y, el, y los otros NODES que hay para el mundo, un 30%, en node, no containerizados. No ya, sí.
0: pero es que fíjate que si sumas, no da 100. Ya. Yeah. Ahí en mi comentario, que no sé qué pasa con el ISAF, pero ya está.
1: Yo entiendo que aquí están. Bueno, espera, espera, no hagamos spoiler.
0: Calla, no hagamos spoiler. Digo todos y luego ya entramos a discutir porque no cuadran los números y la interpretación de gráfico. Pero, pero
1: yo, yo entiendo que aquí están mezclando datos de, de, de monitorización de contenedores con datos no, de. No,
0: con lo cual no, no tiene que sumar 100. Estoy diciendo que no, no debe porque sumar 100.
1: Correcto. Sí, y, y eso quiere decir otra cosa. Porque a lo mejor la gente que usa contenerización sí que usa Datadog. O sea, la gente que usa Node.js y sí que usa contenedores usa Datadog. Y hay gente que usa Node.js y no usa Datadog y no usa contenedores. Eh... <risa> no sé si.
0: Ah, ah no.
1: O sea, la gente, que está, la gente que está en la columna azul Que es la de cerca del ¿Sí? 60% Son gente que usa Node.js gente, gente que usa que además usa Contenedores ¿Sí? Y que además usa Y que además usa eh, Datadog Correcto, sí qué pasa y la, y la columna roja son gente que usa Node.js Que no usa contenedores Pero y sí usa Datadog Vale Podría ser, se me ocurre, que, que haya una invarianza, o sea, una, una diferencia significativa entre la gente que usa contenedores, eh, que, entre la gente que usa los no JS y que usa contenedores o no y
2: usa datado. Y no usa todo.
0: Pero ellos, ¿cómo saben la gente, ese, ese margen? cuanto no, es eso es
2: sí Claro, es que es eso, eso no lo pueden
0: saber.
1: Ya lo sé, no estoy criticando que no lo sepan, lo que estoy criticando es que esta información es muy sesgada.
0: Vale. Vale. A ver. Que cada uno lo interprete Sí, bueno Vale, Que cada uno lo interprete, ¿vale? Entonces, más que nada, para que empiecen ahí Las guerras, ¿vale? El líder, no Node.js, ¿vale? Seguido de Java ¿Vale? Java, la verdad, me llama la, la atención que más o menos el 50% Están en contenedores Y el 50% más o menos un poco por debajo 45% no en contenedores Luego ya viene Python, ¿vale? luego PHP que hay más que no lo utilizan en contenedores que en contenedores luego una cosa llamada Ruby no sé qué hace eso ahí vale <risa> luego viene Go net y el último que aparece en el gráfico es C++ en, en un uso bastante residual ¿Vale? entonces a partir de aquí ¿algún comentario hacer sobre esto?
2: ¿Javi?
0: es un pues vale También no me
2: sorprende no, a mí me sorprende que un 50% de las organizaciones, bueno, entre un 40 y un 50% de las organizaciones que utilizan y no utilizan contenedores estén utilizando Java. Cuando eh, realmente es un lenguaje que lo veía mucho más empresarial y mucho de esto, pero en este tipo de empresas que puedes utilizar DataDog como un externo para que te lleve las la, la monitorización, que no lo veía tan empresarial, y en cambio Java sigue siendo un lenguaje muy potente y que está fuera de lo empresarial y que está dentro de la parte eh, curiosa de, del espectro que no, no me lo imaginaba. A mí esto es más sorprendido. Bueno, también...
0: También es que tampoco habla de volumetría. Es decir, me gustaría saber esto en, en No. O sea, es traducido es lo... a, a usuarios. Es decir, ¿cuántos no lo... utilizan Node versus no Java? Todo esto no lo habla. vale pero Porque es que sí que el, de... el Node, por ejemplo, con todo el tema de microservicios y demás, pues claro. Eh, es que casi es el... Cuando piensas en microservicio y contenedores, casi piensas en, esa, en desarrollar para Node.
2: Sí, pero no te van a decir cuántas empresas claro, tienen eso. a ellos contratándoles. Correcto, correcto.
0: Los datos. correcto, pero bueno, um, sí, sí que es cierto que es curioso que, que los que, de las empresas que utilicen Java estén ahí, sí. 50, 50, 50, 50.
1: Se me acaba de ocurrir una cosa, que no estén contando contenedores que corren cosas en Java sin que sean sus aplicaciones. Como por ejemplo Elasticsearch o 4 J.
0: Claro, es que aquí no hablan de aquí no hablan en que los contenedores tienen que ser aplicaciones desarrolladas por las empresas. Aquí, hablan del lenguaje que tienen, sí, pueden ser eh, bueno, pues Están hablando del lenguaje,
1: de lenguaje que utiliza una organización.
0: Sí, por eso eh, que pueden no ser. Están
1: hablando para hacer sus aplicaciones. No componentes que no son parte de su obligación, que son solamente bases de datos o, o tal. Yo no he bueno. entendido así todo el rato. A ver, a ver si lo estoy mal entendiendo también.
0: Mira, lo que dice la primera línea, a ver si la traduzco bien, como inglés de Murcia es los lenguajes de programación y frameworks que nuestros eh, clientes eh, eh, utilizan a favor del desarrollo de aplicaciones, ¿no? D difieren entre entornos con, eh, con contenedores y no contenedores, ¿no? Sí. Básicamente es, dicen Programming Language and Frameworks, ¿vale? For Application sí. Development, o sí. Sea, eh, que sí, que sí es no, pero,
1: pero, pero es lo que dice Javi yo estoy de acuerdo con él me parece extraño que alguien que esté usando datado pues no sé puede ser que esté usando Datadog y programas en Java no pasa nada no Al, lo que sí lo que es significativo <risa> no, no morirán gatitos ¿no? no no sé exactamente no habrá nadie más gatitos lo que sí que es significativo es la gente que programa en PHP y Ruby y usa datado no tiende a usar contenedores esto es un dato bueno, que rubia señalo la...
0: Ruby hay ahí eh. bueno bueno.
1: Sí, pero ganan los que no usan contenedores Y en cambio La relación inversa Es entre Node.js y, y Go Bueno, y C++ Que no lo mencionan Pero también Hay más gente que usa C++ en contenedores Y con Datadog Que fuera de contenedores mm. es Curioso, Es curioso
0: Vale ¿Pasamos de punto? ¿Seguimos? Sí. Venga, en Ginex eh, prevalen los entornos de contenedores. Vale, entonces, aquí el gran titular que saco es que en Ginex corre aproximadamente en el 70% de los entornos de Kubernetes, ¿no? En 30% de CSS, en entornos de CS en el 40% de, en, de entornos no estados Vale, entonces, bueno. Que, que en Ginex al ser ligero y tal es uno digamos, que cantar a utilizarse en contenedores entiendo que bueno ha conocido conocido por todos ¿no? a partir si nos vamos a las gráficas las tecnologías que sacan que aquí más más sorprendido un poco eh, ponen Genix, luego de, pone Postes My Elastic Mongo y TQ. Con lo cual tengo que entender vale y el título es eh, como By orchestrator. O sea, básicamente tengo que entender que hay valientes que meten en contenedores Postgres y My. Y, ¿No? Y Elastic, todo esto.
1: Yo, yo les aplaudo, ¿eh? Les aplaudo. Ole ¡Valientes! Uh, eso por un lado. Por, por otro lado, hay una cosa que me llama la atención. De todos los... Estos son contenedores, el, ellos les llaman off-the-shelf... Of the shelf images, ¿entiendes? son imágenes de, de, de stock. O sea, que cogen imágenes directamente de Ginex, de Postgres o de lo que sea.
0: Entonces, me parece,
1: me parece curioso que salen seis. Entonces, una es en Ginex, que es un web server. Cuatro de ellas son bases de datos, uh -huh. que son Postgres, MySQL, Elasticsearch y MongoDB. Bueno, Elasticsearch es una base de datos documental, MongoDB Igual. también... Y la sexta es RabbitMQ. Entonces, en la argumentación, en, las, en los dos párrafos que menciona, dice, claro, dice, esto seguramente tiene sentido porque habrá gente que utilice servicios gestionados como RDS para las bases de datos o como los load balances de, de los clouds correspondientes en lugar de usar un Nginx, pero en cambio parece que entonces nadie está usando un HAProxy o un Varnish ni nadie está usando Redis ni Memcache. Ni, ni, y todo el mundo usa RabbitMQ, pero no nadie usa otros otros sistemas de colas.
0: Bueno, aquí yo creo que, por ejemplo, lo que pueden controlar es que, que si utilizan servicios gestionados de cualquier proveedor de cloud, pues aquí no lo verán en la foto, que es un poco sí, lo que decían por aquí, ¿no?
1: Sí, esto es lo que dicen ellos. Yo lo que estoy diciendo es, y no hay otros otras bases de datos que, usen, que la gente use en contenedores, me parece curioso. Yo sí, a lo que mejor que...
0: Para, para la muestra, a lo mejor, eh, eh, basándose en sus datos, a lo mejor no. Ver, o sea, no lo sé. Es que meter, eh, Yo ya te digo, ¿eh? Valiente que meten en base de datos en contenedores. O
2: no de ellos. Pero bueno. A ver, a lo mejor son de test o algo así. Y el entorno de producción tienen RTS.
0: Podría ser. No lo sé como entiendo que esa información tampoco la pueden sacar
2: pero bueno no
0: bueno y lo último el último punto ya y con este ya cerraríamos la píldora vale es que el ciclo de actualización de Kubernetes o Kubernetes es largo no básicamente lo que dicen es que la gente para actualizar lo que es el Kubernetes pues bueno digamos que no va a la última versión esperan a que salgan versiones estables para ir subiendo poco a poco. ¿Vosotros qué opináis? Por ejemplo, en la gráfica dicen que las... Eh, la versión más utilizada, si lo entiendo correctamente, es la 1.13, vale, luego la 1.12, la 1.11 y luego ya vendría, por ejemplo, la 1.14. A partir de... Que son las versiones que lleguen más de 10 meses de antigüedad. Son las más populares. Es decir, que la gente se espera casi... 10 meses, meses en actualizar la. Sí,
1: aquí, la, aquí también mencionan una cosa que es que la gente que utiliza servicios gestionados normalmente está bloqueada en una versión según el proveedor. Entonces, por ejemplo, en el momento del análisis, para GKE y AKS, los servicios de Kubernetes gestionados de Google y de Sure eh, estaban con la versión 1.13, mientras que el de Amazon, el EKS, estaba con 1.14 por defecto. Claro, esto, bueno, bloqueados no, perdón, por defecto. Ah, esto cuestiona mucho también ciertas cosas, porque también encuentro que tiene cierto sentido no estar en la última bleeding edge versión de, de una plataforma de infraestructura como Kubernetes, de tu orquestador, porque además a, Kubernetes está, tiene un desarrollo muy activo, entonces, y cambian cosas bastante, bastante. Entonces, claro, cambiar a menudo de Kubernetes significa cambiar todos estos manifiestos, o casi. O puede significarlo.
2: Sí, porque ha habido cambios mm. drásticos en versiones que obligaban a cambiar todos los extensions y eh, estos sí que eran bastante complicados de manejar. De hecho, pero... No, es y... no, pero es eso. Eh, como también tienes un pequeño soporte de que másters, bueno, que se pueden hablar entre sí eh, hasta, no sé si eran cinco versiones, o ¿no? tres, o no recuerdo, no que puedes haber subido los nodos y los masters dejarlos, o a la inversa, o...
1: Hmm. A ver, ya no estoy seguro, porque no lo, no lo tengo muy al día, pero juraría que en, nosotros tenemos uno trece, en nuestros clusters tenemos uno trece, sí, uno trece, y tenemos eh, manifiestos con versiones alfa, V1 alfa, algo, que creo que ya no sé si es en la 14, en la 15 o en la 16, dejan de ser alfa y son ya versiones no alfa.
2: Vamos. Sí, ni, entonces eh, tienes, que, que tienes que cambiar la nomenclatura.
1: Claro, ya, o sea, igual en estas tres, cuatro, en estas últimas tres versiones han habido muchos cambios importantes. Y entonces, hacer esa actualización es más costoso. También hay que tener en cuenta eso.
0: Ok, pues bueno, compañeros, si lo dejamos aquí, más que nada porque ya no hay más puntos. No sé si sí. que queréis comentar algo más o cerramos ya. Yo,
1: yo sí, yo tengo una cosa así a modo general, me gustaría que no se centrasen tanto en Kubernetes y que explicasen un poco más qué más usa la gente y cuánto. Y ver la relación entre. Entre la gente que usa Kubernetes, la gente que usa ECS y Fargate, o solo ECS, o si, supongo que alguno habrá que use Swarm, o. aunque está un poco muerto, pero bueno. Eh, y la gente que usa sin, sin orquestar, que. Ha, llegado, ha habido una gracia, ha habido uno de los puntos que era la gente que usa los ventes y la gente que usa cualquier otra cosa o nada. No sé, bueno, vale.
0: Ok. Pues ahí que, señor ciudadano por favor, atender la llamada de Ignasi.
2: Sí, que un ¿Tú, Javi, ya.
0: quieres decir algo? Cerramos ya. ¿El qué, el qué?
2: Nada, nada fe, coña.
0: Por pues mí, cerramos ya. Pues cerramos ya, que va a ser una píldora, se nos está alargando, Pues muy bien, pues nada. Si os gusta nuestro trabajo, correr la voz, valorar con 5 estrellas en iTunes y me gusta en iBooks, donde nos podéis encontrar eh, si busquéis por entrepios, en nuestra web www es la comunidad de Telegram y nuestra cuenta de Twitter, arroba entrepios. Y ya sabéis, dando feedback que nos gusta. A veces tardamos en contestar pero bueno, es lo que es lo que tiene la vida. ¿Vale? Acordaros que si os animáis a ayudarnos, tenemos nuestra cuenta de Patreon, patreon.com edio y nuestro link de afiliados de Amazon que lo podéis encontrar en las, nota, en las notas del programa, donde si le dais un clic un pequeño porcentaje de vuestra compra, se va se va a ayudarnos y no se os incrementa nada el precio. Para que nadie piense aquí que, que está pagando más por ayudarnos. Pues nada, ha llegado el momento de despedirnos, Javi. Hasta luego. Nats.
1: Hasta la próxima.
0: ¿Y que nos habla? David. David
2: Through the centuries, the the string of memories. Through the progress and the waste. Still the rivers blow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. We are just a memory replaced.